0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Nós queremos agradecer também aos nossos parceiros que estão fazendo a transmissão simultânea aqui do nosso estudo, e, além da FEB TV, a Web Rádio Fraternidade, a Web Rádio Amigo Espiritual, Espiritismo Net, Web Rádio Portal da Luz, E de Luz, Federação Espírita do Distrito Federal, Mansão do Caminho, Servidão Espírita, TV Secal. Nosso agradecimento pela parceria e a nossa desejo de luz para todos nesse estudo, a gente vai realizando nosso querido Espiritismo. Nós também queremos cumprimentar a Cris, que está aqui conosco dividindo é, a responsabilidade do trabalho, a Eugênia, é, que trabalha no Centro Espírita João Evangelista, coordenadora da área de mediunidade da Federação Espírita do Ceará, e é membro também da ONG Grupo Espírita Casa da Sopa. E é o nosso amigo Romero, de Matos Esmeraldo, médico, cirurgião de transplante de órgãos, residente em Fortaleza, no Ceará também, participa do Centro Espírita Casa do Caminho, Grupo Espírita nemê em Fortaleza e Centro Espírita Sem Fronteiras.
1: Nossas boas vindas a todos.
2: <risos> é isso, Carlos, uma alegria imensa estarmos todos aqui reunidos novamente e hoje vamos deitar o nosso olhar sobre o item 6 da introdução, que é, assim, uma maravilha e que demonstra o grande poder de síntese do nosso codificador. Então eu gostaria, já iniciando, né, pedir ao Romero que nos traga a sua impressão em breves palavras do que o codificador trata nesse item 6. Romero.
3: Pois não, boa noite Cris, boa noite Carlos, Eugênio, a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui, aqui com vocês novamente. Kardec relata todos os principais pontos relacionados com os espíritos, nesse, esclarecendo o sentido de mundo material, de mundo espiritual, o que faz parte do primeiro capítulo, da segunda parte, mundo espírita, o mundo dos espíritos. Ele discorre sobre esse mundo espiritual e a relação que mantém com o corporal, a constituição tríplice do ser humano, como corpo, alma e espírito, e o laço que liga um ao outro. A classificação que também ele faz dos diversos espíritos, conforme o grau de desenvolvimento moral e intelectual, com a progressão que vai desde os mais inferiores até os mais superiores e puros, e a possibilidade que todos têm de progredir nessa escala espírita, em busca da perfeição. Ele também pontua a questão do retorno do espírito ao mundo espiritual após a separação do corpo. Ele menciona as relações que os espíritos mantêm com os homens e a atração mútua que eles quisessem uns sobre os outros. Ele discorre ainda sobre as comunicações, o intercâmbio entre os dois mundos, e como distinguir entre os Espíritos que se, que se comunicam, aquele que é bom, daquele que é mau ou que é inferior. Finalmente, tem um ensinamento consolador de que não há faltas, por mais graves que sejam, que a expiação não possa apagar, através das diferentes existências. Microfone fechado, Carlos.
0: Sim, eu tentei abrir e falhou aqui, desculpa. Excelente, Excelente. Romero, muito bom. Nós vemos realmente essa capacidade de síntese né, do nosso codificador. E aí, é, Eugênio, a gente fica assim, uma curiosidade. Qual teria sido a razão de Kardec colocar esse resumo da doutrina espírita logo no início do livro dos Espíritos?
1: Inicialmente, gostaria de dar boa noite a todos, né? A você, Carlos, a Cris, ao Romero e aos internautas em especial. Bom, Kardec, ele era a didático, didático, né? bastante didático. E ele, em geral, quando alguém faz uma introdução de uma obra, costuma colocar tudo o que é importante da obra. Em geral, quem escreve ou já escreveu sabe que a introdução se faz depois que a obra está pronta. Mas o que motivou Kardec especificamente é porque o tópico seguinte da introdução, ele começa a responder aos detratores, aos adversários. Então era necessário, importava, fazer uma, uma síntese do que é a doutrina a fim de começar a responder ponto a ponto as objeções daqueles que eram refratários à ideia espírita, ao pensamento espírita. Essa é a razão. Muito bom, Eugênia. Olha, é, a gente está começando
2: a ter participação aqui no nosso chat, né? Lembrando que todas as colocações, todas as perguntas são muito bem-vindas. Então, por favor, interajam conosco, que queremos aqui ter ali não só uma interlocução com os nossos convidados, como também com todos vocês que nos assistem. Eu estou lendo aqui um comentário da Paula Mello, que vai me dar gancho para perguntar ao Romero também, mas a Paula nos fala o seguinte, o grande desafio posto à humanidade é aprender que somos também essência. Essa foi uma impressão da Paula. E a sua, Romero, quando você lê esse item 6 da introdução pela primeira vez, qual foi a sua impressão?
3: Eu não diria a primeira vez, porque a primeira vez talvez eu não tivesse ainda a capacidade para aprender todo o sentido, toda a essência do do livro dos Espíritos, principalmente o que está escrito aqui nisso. Mas depois, meditando mais, a gente vê como a Eugênio mencionou primeiramente, que eu percebi a capacidade de síntese da apresentação dos pontos essenciais de Allan Kardec, a maneira lógica e objetiva de como ele discorre sobre esses pontos. E o que é interessante, os tópicos são encadeados, cada um parecendo a sequência do anterior. Isso torna muito mais fácil, é como se fosse levando mais adiante o desenvolvimento. Né? Eles são um resumo preciso de tudo que se refere aos espíritos e que pudessem gerar objeções. Eu penso também que ele nos dá uma ideia da mente poderosa de Allan Kardec, que no período de um ano e sete meses, aprendeu tudo sobre o Espiritismo que eu ainda com 18 anos não aprendi. Compreendeu todas as leis sublimes por trás das mesas girantes e cestas de bico. Ordenou informações dispersas em 50 cadernos de, de comunicações entregues a ele para extrair e retirar conclusões que outros não conseguiram em cinco anos de pesquisa. E ele publicou esse monumento que é o Livro dos Espíritos. E ainda escreveu toda essa introdução que é um exemplo de lógica digna de Platão e que ele fez questão de assinar. E se você levar em consideração que tudo isso não tinha processador de texto, foi, foi manuscrito e a bico de pena que você sabe que se você errar, manchar, você tem que refazer, é difícil corrigir. Então foi um trabalho, foi muito trabalhoso, um trabalho monumental.
0: Muito bom. É, Cris, tem uma pergunta do Paulo Botelho, vou deixar para você que vai estar tá na sequência ali, bem direitinho, para o Romero de novo, tá?
2: Tá Gente, bom, já nós... vi aqui. <risos> Isso.
0: Nós, nós vamos nos limitar, não é, aqui nesse, nesse tópico, é bastante o que Kardec apresenta como resumo da doutrina espírita, não é? Porque todos esses assuntos serão aprofundados depois, no próprio livro, não é? Então, é, eu vou aqui, olha só, como é que começa Kardec esse, esse item 6 da introdução, Eugênia? Conforme notamos assim, os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios, declarando alguns, pelo menos, terem pertencido a homens que viveram na Terra. Eles compõem o um mundo espiritual, como nós constituímos o um mundo corporal durante a vida terrena. Você poderia comentar para nós, por gentileza, um pouquinho sobre isso?
1: Pois não. É, na realidade, Kardec vai esmiuçar o que está nesse pequeno parágrafo mais adiante. Mas, como já foi falado nos programas anteriores, o número 1 um, número dois, quando Kardec tem contato com o fenômeno, já informado a ele que as mesas, aspas, haviam dito que eram os espíritos, os homens daqueles que viveram na Terra, que promoviam o fenômeno, que respondiam às questões, né? E aí, enquanto eles estão na chamada erraticidade, que é um termo que também será elucidado adiante, é, é um estado entre dois reencarnes, né? Quando eles estão lá, eles são os espíritos, quando estão encarnados, quando estão no mundo corpóreo, são almas, né? Como nós aqui que estamos estagiando na matéria, digamos assim. Estamos momentaneamente no mundo material, objetivo, que, que conseguimos aprender ou perceber com os, o sensório.
2: Muito bom. Meus amigos, nós sabemos que o princípio de tudo é Deus, né? Ele é o grande ponto de partida, né? Então essa pergunta, viu Romero, colocada pelo Paulo Botelho, vai fazer referência a Deus? Eu já já na sequência leio ela para você, mas o que eu gostaria que você também focasse na sua resposta, nessa sua análise do item 6, Romero, é nesse resumo como Kardec apresenta Deus. tá? Então nós vamos falar de Deus agora e o Paulo Botelho comenta o seguinte, Nunca entendi dizer-se... em busca da perfeição... uma expressão que as pessoas usam... né em busca da perfeição... perfeição... Romero... seria Deus?
3: Muito bem... excelente ponto... eu acho que eu falei em busca da perfeição... mas a perfeição que nós buscamos... é a perfeição relativa... não é a perfeição divina... porque perfeição mesmo... só Deus... então a gente entende como sendo a perfeição passível ou possível de nós adquirirmos com a nossa evolução, que não termina nunca. Então você é perfeito não quer dizer que todos são iguais, um são mais é como se diz, um são mais perfeitos do que outros. É, Parecia um contrassenso, mas é uma relatividade, você é até onde você consegue atingir essa perfeição, porque pelo sentido de perfeição a gente pensa que não pode ir mais além mas a gente considera no Espiritismo a relatividade do nosso desenvolvimento aonde, até onde podemos alcançar. E Kardec coloca Deus realmente como sendo o criador de todas as coisas, o criador do universo e, e de tudo o que engloba o universo. E diz que Ele é eterno. Se Ele é eterno, Ele não foi criado e não tem fim. Ele é imutável, ele é imaterial, ele é soberanamente justo e bom, é onipotente, onisciente, todos esses são os atributos com que nós podemos, momentaneamente, por este momento, compreender o que seja Deus. Porque mais do que isso, falta-nos o sentido, falta-nos desenvolver o sentido. Quando nós estivermos muito mais evoluídos, poderemos compreender melhor o que significa Deus, mas por hora isso nos é suficiente. E se a gente quiser algum exemplo mais palpável, nós temos Jesus. Temos a figura de Jesus, que foi a expressão de Deus aqui na Terra entre nós, porque era um com Ele.
0: É, Eugênia, você é parente do, do Jorge Larracanto?
1: <risos> não, é uma pessoa que quero muito bem, já até morou aqui no Ceará, trabalhou conosco aqui na FEC, mas não somos parentes. Okay. Não eu saiba e Ele também saiba, não, não ser uhum. Deus parentesco.
0: Uhum. Bem, então, Eugênia, como é isso né, que Kardec coloca aí nessa introdução sobre mundo invisível, mundo visível? Como é que a gente pode entender essa coisa?
1: Ah, bom... É, eu gostaria de aludir, antes de elucidar o que Kardec traz, uma frase do Victor Hugo, o um insigne literato francês, que experimentava com as mesas girantes também, antes de Kardec ter contato com, com, com as mesas. Em 1853, lá na ilha de Jersey, no seu exílio político, ele recebeu a visita da Delphine de Girardin, uma poetisa que assinava com o pseudônimo de Delfine Gay, e essa poetisa, jovem, 16, 17 anos, foi que deu conta a Vitor Hugo e seus familiares do fenômeno das mesas. Vitor Hugo tinha um filho, Charles Hugo, que era médium, de múltiplas possibilidades. Inclusive, quem se interessar, busque aí na web o artigo do jornalista Alcino Leite Neto, na Folha de São Paulo, dezembro, de 2012 28 de dezembro de 2012 ele fez uma matéria é, intitulada Entre de Médiuns né? que era a exposição lá em Paris na, na, em La Maison de Vitor Hugo essa exposição que vigorou em Paris até março de 2013 se não me engano ela traz o fruto daquelas comunicações que tinham ata inclusive então o Victor Hugo ele, diz, ele dizia que nós não choramos os ausentes, nós choramos os invisíveis. Quando parte o ente querido, ele dizia, não choramos os ausentes, choramos os invisíveis. Por quê? Porque os, os nossos entes queridos que partem, eles não estão ausentes, eles não foram aniquilados pela morte, eles estão invisíveis. Então, o invisível segundo Kardec vai explicar aqui na introdução, é o mundo não perceptível pelo sensório físico, pelos sentidos usuais, né? visão, audição, usuais, olfato, tato, paladar, os, os cinco sentidos, o sensório, enfim. Mais perceptível por aqueles que têm a habilidade extra, né? os médiums, de perceber com uma visão específica que a mediunidade dá. A audiência, enfim. Então, o invisível é o mundo espiritual, o mundo pré-existente sobrevivente a tudo. O visível é o mundo corpóreo, palpável, perceptível pelo sensório, e que pode nem nunca ter existido, porque a existência desse mundo da matéria não afeta o mundo dos espíritos, ou o mundo invisível, que é o mundo original, primordial de todos nós. De onde viemos e para onde retornaremos após o excesso carnal.
0: Cris, só um segundinho, Cris. É, para não ficar muito longe, tem uma pergunta da Andrea Ramaciotti, que é para Eugênia. Ela diz assim, então nós aqui temos almas... Espírito só quando desencarnados?
1: Ah, muito boa. Eu vou esclarecer, pode ter ficado confuso, né? Não, o Espírito, todos nós somos Espírito. Espírito com E maiúsculo, que estamos momentaneamente encarnados. Quando nós estamos encarnados, somos Espíritos, mas se dá o um nome de alma ao Espírito que está encarnado. E o Espírito que está desencarnado é Espírito.
2: Isso mesmo, olha, essa resposta da Eugênia nos cria ponte para a continuidade aqui do nosso estudo, mas é só para pontuar, né, porque a Beth Reis faz essa pergunta e pede né, para retomarmos as explicações sobre a diferença de espírito e de alma. Então, a Eugênia já intuiu e automaticamente já respondeu. Né? Agora, é, já que estamos falando dessa realidade material e da realidade extrafísica e material, né, nós vamos ler aqui um trechinho que, eu, que a gente considera relevante. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. É, eu gostaria, então... Que o Romero é, comentasse esse parágrafo, né? Porque Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos. Romero,
3: mais adequada para continuar a evolução espiritual daqueles espíritos recém-saídos de reinos inferiores. E que já tinham conseguido certo grau de desenvolvimento, que já não mais comportavam corpos animais. E outra razão era que a espécie mais adequada, porque o desenvolvimento cérebro alcançou seu ápice na espécie humana. E é esse desenvolvimento que deu a superioridade moral e intelectual sobre as outras espécies. Então, primeiro, porque não se comportaria mais espíritos que já estavam um pouco mais adiantados, reencarnar, porque seria retrogradar, reencarnar em corpos animais. E segundo, porque a espécie humana já tinha cérebro suficiente para acomodar, vamos dizer assim, esses espíritos recém-saídos do reino animal.
0: Muito bem. Aqui tem um comentário de Gianni que diz assim, vendo-nos e cotovelando-nos sem cessar. É, o Kardec, ainda no livro dos Espíritos, vai dizer o um momento, que nós estamos, não é, influenciados constantemente pelos Espíritos, muito mais do que a gente imagina, né? Vamos chegar lá ainda. O Ricardo continua com a dúvida que, é, Romero, que é, eu vou, vou perguntar para você de novo, né? que há no homem, conforme registra Kardec? Mas aí ele faz, que a gente pode integrar dentro, não é? Ele fica na dúvida. Ele diz que a, a alma... Neste item, é comentado que, ao meu ver, foi definido o que é alma. Deixando o corpo, a alma envolve ao mundo dos espíritos. Então, não está ficando claro para ele ainda que, não é o que é alma e o que é o espírito nessa situação. E aí, já, Romero, né, o que há no homem, afinal de contas, né, conforme registra Kardec, quem sabe vai ficar mais claro esse ponto para ele?
3: Bom, no homem... Conforme explicou muito bem Kardec, existem três coisas. Primeiro, é o corpo, o ser material, que é análogo aos animais e é animado pelo mesmo princípio vital. Nós vimos no item 2 que o princípio vital, ou princípio da vida material, que muitos chamam alma vital ou alma animal, é aquele princípio que anima a vida material orgânica mas é princípio vital. Embora algumas religiões possam até chamar de alma, como nós vimos, que em Gênesis, ele chamou de alma ao sangue, que era o princípio vital, realmente era o sangue, chamou de alma do homem. Né? Essa é a primeira, é, que é comum a todos os animais, tanto no corpo, pelas, pelo, que, de, pelo que é composto, como é, tanto nos animais quanto no homem. E o segundo... Ele chama a alma ou ser imaterial. E ele diz que é o espírito encarnado no corpo e que conserva a sua individualidade após a morte do corpo. Então, quando, desde que aquele ser imaterial que está no corpo abandona o corpo pela morte deste, ele passa a se chamar espírito. E nós Podemos dizer, enquanto está no corpo humano, ele é uma alma. Isso não quer dizer que nós puder, possamos usar outros termos, ou pelo menos fazer algumas analogias, que muitas vezes a pessoa diz, ah, ele está falando isso pelo espírito, por inspiração, ou coisas do sentido, mas pela terminologia de Kardec, o espírito é depois que a alma, o corpo, se libere, aquela parte imaterial que constitui a individualidade, se chama espírito. E, a, e o terceiro ponto é alguma coisa que liga, que une a alma, por isso que a gente diz a alma, porque é o espírito encarnado, a alma ao corpo, que é uma espécie de matéria sutilíssima que fica entre a matéria e o espírito, e se chama, depois a gente vai ver que é perispírito, esse é o laço que une a alma ao corpo. É
2: isso, olha, o Romero já tá dando spoiler da tá? próxima pergunta para Eugênia. <risos> Eugênia, eu queria te perguntar exatamente isso e te pedir para falar
1: resumidamente sobre
2: perispírito.
1: Eu, então, Romero, Romero, assim como Kardec se encadeia logicamente, nós aqui também estamos nos encadeando <risos> logicamente, né? Perispírito, né? Esse, esse prefixo per. É, significa em torno né? vejo por exemplo perímetro, perímetro urbano né? o que está no entorno da URBS, da cidade então perispírito é algo que para denotar que está em torno aspas do espírito que envolve mas é um, é um laço e tudo isso são, são simbólicos porque nós não conseguimos precisar exatamente É, é, é matéria mas não é matéria como conhecemos é algo que é formado do fluido universal e que envolve o espírito a fim de que o espírito possa atuar na matéria, possa aparecer, possa é, intercambiar com os médiuns, enfim. Porque, do contrário, o espírito, o espírito mesmo seria algo abstrato, sem forma, não perceptível. Então, o perispírito é o laço que une o espírito à matéria, né? é, é semimaterial, e o espírito, quando desencarna, né, a alma quando desencarna, ela conserva esse envoltório, esse corpo semimaterial que chamamos perispiritual ou E nesse sentido, Kardec vai dizer aqui na introdução que o espírito, assim considerado, ele, esse combo espírito-perispírito, não é abstrato ele é perceptível inclusive por aqueles que vêm. quando o médium vidente vê um espírito, ele está vendo o combo, espírito perispírito espírito ele está vendo porque o espírito se vale do perispírito para atuar no mundo como nós, né? e mais adiante é, com um estudo mais profundo veremos inclusive que a cada globo o espírito toma do, do, do perispírito compatível com aquele globo, né? mas isso já é Bem lá na frente, não vamos nos estender,
0: tá? Ótimo que a Eugênia colocou agora, não é? porque vai ao encontro do que Eliseu Marques estava perguntando. Esse assunto, Eliseu Marques, não é? da, da questão dos seres humanos, se só habitam na Terra ou em outros mundos, também vai ser tratado mais adiante, não é? com mais profundidade, tá bem? Então, aqui, a Conceição Mendes perguntou, onde está sendo a leitura eu não sei se ela perguntou qual é o livro de referência. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Nós estamos agora estudando a introdução do livro dos Espíritos no item 6. No estudo seguinte, nós vamos estudar 7 a 9. Então, se você já tem interesse, pode ir lendo antes, né? elaborando suas, suas questões para poder trazer para o nosso programa e vai fazendo as suas perguntas, nós pedimos que, por favor, atenham as perguntas ao assunto que está sendo abordado, porque senão nós teremos que deixar a pergunta para ser respondida, não é em outro momento, que vai aparecer, então, lá no site né, da, da, da FEB TV, ou no grupo do Telegram, onde as pessoas entram ali e acompanham as perguntas, inclusive fazendo e Recebendo as respostas, tá bem? Nós ficaremos sempre mais centrados nas perguntas que estão relacionadas com o assunto do dia, porque senão fica infinito, a gente não termina, não é o, o estudo que está previsto. Por isso é que a gente precisa fazer assim, tá bem, gente? Agora nós perguntamos ao Romero: como é isso de os espíritos constituírem diferentes classes? Romero, o que Kardec fala aí que os espíritos formam diferentes classes, não é?
3: É, realmente ele falou isso, porque o que é que acontece? Existem espíritos com a diferença quase infinita quanto ao poder, quanto à inteligência, quanto ao saber e ao desenvolvimento moral. Né? E eles, eles foram classificados por Kardec de uma forma didática para melhor entendimento, em diversas ordens. Então, com suas classes que vão corresponder ao grau de aperfeiçoamento moral e intelectual de cada um. Assim é que aqueles da primeira ordem são os, são os anjos espíritos puros que se caracterizam por sua pureza e sentimentos, pela sua pureza e sentimentos, e de amor ao bem. Os que pertencem às outras classes vão se distanciando cada vez mais dessa perfeição, até os de maior impureza, aqueles que só se inclinam para o mal, que sentem prazer no mal. Os das categorias inferiores, em sua maioria, estão contaminados com as nossas paixões, como o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho. Aí já dá para ter uma ideia onde é que nós vamos nos classificar nessa, nessa uhum. escala espírita. E entre esses dois extremos encontram-se os que não são nem muito bons, nem muito maus. Então a uma variedade muito grande. Mas o que é realmente consolador é que os espíritos eles não permanecem fixos nessa escala. Todos se melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita, e cuja melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta para uns como uma expiação, né? a expiação de nossos erros, né? e para outros mais elevados é como uma missão. Por isso que nós temos que reencarnar repetidamente até atingirmos a, a perfeição moral relativa que podemos chegar.
2: Muito bom, Romero. Olha, eu vou fazer a próxima pergunta para Eugênia... e o Gil vai complementar a pergunta. O Gil se manifesta aqui às 8h27, viu, Kleber? Está nos acompanhando aí nos bastidores, inserindo as perguntas. Então, Eugênia, é o seguinte... Para onde vai o espírito quando morre o corpo... E a continuidade da pergunta é do Gil, que pergunta o seguinte, o perispírito
1: acompanha o espírito quando este desencarna? É, é isso, o perispírito, porque o espírito para um mundo grosseiro como o nosso, ele não, ele não é nada sem assim, o perispírito, o perispírito é, é, um, é, digamos, aquilo que permite a expressividade do espírito, né? e estudando a fundo a obra completa do Kardec, inclusive há trechos em A Gênese que fica claro que essa, esse acompanhar se segue até em estados próximos ao nosso finalismo evolutivo, que é a perfeição relativa. Né? Então, há, há um entendimento de que nós nunca vamos nos desfazer do perispírito, apenas ele vai se tornar cada vez mais é, sutil em, em consonância com a pureza do espírito, tá? Mas, respondendo especificamente a você, o espírito, ele não se desfaz do perispírito. Não se desfaz. É através do perispírito que o espírito atua, seja no mundo espiritual, seja no mundo físico, porque é, ele precisa desse, desse envoltório semi-material para se expressar, tá bom? E qual é a outra pergunta... Respondi tudo, não. Volta ao mundo dos espíritos quando desencarna tá? a alma e permanece ali é, por um tempo mais ou menos longo. Isso vai depender das necessidades do espírito. Aqueles espíritos, nós, né, que precisamos reencarnar, nós, nós somos ditos espíritos errantes. E daí o termo erraticidade, que é o estado entre dois reencarnes para quem necessita reencarnar, quem não necessita reencarnar não está na erraticidade, isso é importante destacar
2: Adorei essa ressalva, porque eu ia no seguidinho pedir permissão ao Campete para te perguntar isso porque a gente escuta muito essa expressão erraticidade e o que você está sublinhando Eugênia, é sensacional, exatamente isso, obrigada aí pelo conhecimento <risos>
0: Muito bem, é, nós temos aqui uma, uma pergunta, que ela sai um pouquinho fora, mas se a gente pode atender rapidamente, não é? é? Porque foi tratado antes, a gente vai voltar nisso só no futuro, mas vamos lá, Romero, é, os seres inferiores não têm alma?
3: Se ele já atingiu a escala humana, eles têm alma, sim, eles estão encarnados. Né? Os seres inferiores, o que é que seria... Da humanos, ainda naquela classificação de seres inferiores, ou nós estamos dizendo abaixo da escala humana, os animais, eles têm alma também, eles têm um espírito. Só que nós geralmente consideramos a individualidade do espírito quando ele atinge a escala huminal. Mas eles têm alma, eles também têm um. Quando eles começam, como a gente chama, o princípio inteligente, que ele vem se desenvolvendo, ele vem se tornando, mas quando ele um, um. O animal quando desencarna, quando morre, ele, esse, essa alma que ele tinha, que é um espírito, volta ao mundo espiritual, mas que passa pouco tempo, normalmente reencarna em seguida, mas eles têm alma também. Né? Nós não podemos dizer de seres na escala mais inferior, como formiga, gafanhoto, etc. Isso aí talvez fica mais difícil, né? e a gente depois no futuro mais adiante poderia até ter ser considerações sobre quando é que esse espírito se individualiza
0: é interessante não é Romero é, tem um livro Ernesto Bozano os animais têm alma é justamente a pergunta que ele faz vai desenvolver toda a tese não é a respeito e nós temos normalmente né didaticamente colocando que os seres inferiores da criação têm princípio espiritual, que nós também somos, mas nós somos princípios espirituais desenvolvidos na condição agora de espíritos. Não é? Eles, então, ainda são princípios espirituais em desenvolvimento. Mas isso tudo são ainda não é, questões que a gente precisa estudar muito, aprofundar, não é, Cris? Vamos lá, então, para Eugênia aí. É, hoje nós
2: estamos nesse voo rasante, né? junto com uhum. Kardec, nesse esse resumão, nessa né? síntese, uhum. né? Olha, a Andrea Ramaciotti, ela pede para Eugênia repetir novamente sobre a erraticidade. Viu, Eugênia, explica de novo para gente esse detalhe da erraticidade.
1: Essa, essa te, esse termo, ele tá também descrito ali no léxico... que Kardec adita ao livro dos Médiuns... né? Depois do livro dos Espíritos. Kardec lançou o que é o Espiritismo, em 1858, depois ele lançou livros que deram origem ao Livro dos Médiuns. E lá no último capítulo do Livro dos Médiuns você vai achar um léxico, que é um vocabulário espírita, ali tem a definição de erraticidade. A erraticidade é o quê? É o estado entre duas reencarnações para aqueles que necessitam reencarnar. Então, um espírito que não necessite de reencarne, ele não está na erraticidade. Ele pode reencarnar? Pode, ele opta por reencarnar. Mas erraticidade diz respeito a. E espírito errante, né? O um radical é o mesmo. Errante, erraticidade diz respeito a quê? A estar é, no plano espiritual com a perspectiva de retorno para o mundo corporal, que é o reencarne. Tá? sei ficou claro
2: agora, mas... Eu acho que sim, Eugênia, você foi muito objetiva. E nessa erraticidade, né, nesse processo de volta à pátria espiritual, o espírito que desencarna, ele reencontra aqueles que desencarnaram antes dele, Eugênia?
1: Reencontra sim, reencontra os afetos, reencontra os desafetos, reencontra as lembranças do que fez de bom e de ruim na vilegiatura carnal, ou seja, no período em que esteve encarnado, reencontra-se consigo mesmo. Né? Agora, isso é bem sucintamente o que acontece, que é o que essa introdução comporta. Conforme os nossos estudos de Espiritismo, via obra de Kardec e via outras obras, vai se, se aprimorando, se aprofundando, nós vamos compreendendo que é, perceber os entes amados às vezes demora um pouco, né? Aqui eu lembro do próprio André Luiz, que narra que ele não percebia a sua mãe, não percebia nem mesmo aqueles é, que o auxiliavam, né? Clarence. E aí fica para mim muito claro ali naquele início do nosso lá que ele não percebia porque é, ele estava muito fechado na própria dor, na própria vivência. Então essa percepção varia, né? É, isso é da história pessoal do espírito. Às vezes nós estamos muito aferrados à matéria, até o nosso desencarno vai ser perturbador e difícil, né? Não vai se dar concomitantemente com a morte do corpo físico. Porque uma coisa é perecer os órgãos, morte, conforme os espíritos definem na questão 68. Outra coisa é o desencarne, que é o espírito é se desvincular da matéria carnal, que vai ser decomposta pelos velhos. Então, tudo isso depende muito do estágio evolutivo, do espírito, e, e aí essas percepções, do, esses reencontros, naturalmente, também dependem né, desses fatores.
0: Muito bem. O Romero, por gentileza, fale um pouquinho para nós sobre a origem das qualidades da alma... E a influência que a matéria exerce sobre o espírito, como o que coloca aí nesse resumo.
3: Pois não, bem, bem sucintamente, é fácil de se ver que as qualidades da alma são as qualidades daquele espírito que está encarnado em nós. Se nós somos uma boa pessoa, se nós é uma pessoa de bem, o espírito é um bom espírito. Se é uma pessoa perversa, é porque aquele espírito ainda é impuro. Esse termos gerais é a diferença. Ah, quando o espírito está encarnado, que ele é alma, ele sofre a influência da matéria. Por quê? Porque nossas paixões, o egoísmo, o orgulho, a sensualidade, embora sejam manchas do espírito ainda imperfeito que nós somos, atrai-nos para os gozos materiais. E se nos deixamos dominar por essas más paixões, pela satisfação dos apetites mais grosseiros, nós nos aproximamos dos espíritos impuros, onde predomina a natureza animal. E mais apegados, nós nos tornamos aos prazeres da matéria. E isso é a influência que a exerce também, é uma forma de influência que exerce sobre o espírito. Pois todo aquele que conseguir vencer essas influências, se elevando, melhorando, se depurando a alma ele se aproxima dos bons espíritos. Isso vale a pena observar, que é para a gente ter isso como exemplo e como estímulo.
2: Muito bom, Romero. Olha, a gente fez o um apelo aqui para que os internautas participassem, eles não só estão participando, como eles já estão lendo os nossos pensamentos. Porque a minha próxima pergunta para a Eugênia seria exatamente a que a Eliane Getter faz aqui no chat. Os espíritos só reencarnam na espécie humana? Eu perguntaria, os espíritos só reencarnam na Terra, Eugênia?
1: Fecha o microfone, <risos> abrindo o microfone. É, os espíritos só reencarnam na espécie humana, sim, mas não só na Terra. Eles reencarnam nos diferentes globos que povoam o universo, tá? E aí a espécie sempre é humana, sim. Isso é lembrado também no livro, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação, quando trata do, das, é, há muitas moradas na casa de meu pai. E ali também há uma referência a isso. tá? A espécie é sempre humana, mas pode ser em diferentes orbes, que se chama. né? O que, que é orbe? É um planeta, um globo. Que existem números, né? só A gente não tem noção da, da, da quantidade, porque são números estratosféricos, né? Nós temos pálida noção do que acontece na no nossa galáxia, que é a Via Láctea, né? É um lugar muito inóspito, pra, sobretudo para quem tem intolerância à lactose, porque é Via Láctea mesmo. <risos> Brincadeira.
2: Seu microfone, Carlos. Liga aí. <risos> Isso.
0: Sou eu que estou falando agora com o microfone fechado, desculpa. É para a Eugênia. Eugênia, queria, queria saber, quer dizer então que os espíritos não estão limitados a uma região só do espaço?
1: Não, não estão, eles vão onde querem, né? Porque o espírito, ele, ele se transporta com a velocidade do pensamento, né? O pensamento... É, não encontra barreiras, via fluido universal o pensamento se expressa no universo todo. Agora, é claro que, conforme nós vamos estudando, nós constatamos, porque os espíritos desvelam, que os inferiores eles não têm tanta consciência de nada. Então, às vezes, nem, é, não percebem onde estão, não têm a mesma lucidez que um espírito mais adiantado. Então, suas possibilidades são mais acanhadas porque ele não é tão adiantado, então ele não, não se senhora vamos dizer assim, daquilo que é capaz de um espírito enquanto espírito. Então fica preso a reminiscências, fica preso a situações, e por conseguinte, a, a, ao mundo material, muitas vezes.
2: Muito bom. Olha, está chegando aqui no chat, nós que somos amantes dos animais, eu me solidarizo com o Wilson aqui, que colocou às 8h38 uma pergunta que eu vou distribuir para o Romero, viu Romero? Vou, vou te re redistribuir essa pergunta para você e em seguida eu faço a que está prevista. Ele pergunta o seguinte, tem um cão que está chegando ao fim de sua vida, será que a alma desse meu cão, ele, ela permanecerá como cão e será reaproveitada sempre como cão? Hum.
3: Muito boa pergunta. O cão reencarnará sempre como cão, o cavalo sempre como cavalo. Não é o corpo que vai fazer com que ele molde. É o, é o princípio espiritual que anima, que vai progredir. Não será nessa terra ainda que o cão passará ao reino superior. Poderá até passar para reinos intermediários se ele já tiver atingido um certo grau de evolução mas normalmente os animais reencarnam na própria raça, na própria espécie.
2: Que bom, que bom. Pode ser que ele retorne, né? Retorne Wilson ah, também, isso é asa, é impossível. A né? cadalinha do Chico traz Chico Chico alento, é né? É. Exato. Olha, então, Romero, falando em é, reencarnação e vida espiritual, se conectando com a vida material, os espíritos, eles influenciam no mundo material e sobre os encarnados?
3: É, a ação dos espíritos sobre o mundo moral e até mesmo o mundo físico é contínua, é incessante. Eles atuam sobre a matéria e sobre o pensamento. Sobre a matéria, vamos ver depois, são os fenômenos físicos, pancadas, né, etc., como as mesas girantes. Né? E sobre o pensamento, muitas vezes pela intuição, né, pela influência que eles exercem. Mas eles são responsáveis por uma enormidade de fenômenos que só se encontra a explicação no Espiritismo. E essas relações, como eu disse, não são ocasionais, elas são constantes. Nós recebemos a influência de bons espíritos que nos atraem para o bem. Eles nos sustentam em nossas provações e eles nos ajudam a suportá-las com coragem e resignadamente. Mas também recebemos a influência de maus espíritos que nos impelem para o mal e o prazer deles é ver fracassar para que a gente fique ou permaneça igual a eles. Então aquela ideia de que tem um gênio protegendo um anjo da guarda e um, um diabinho é muito perfeita. Agora, cada um poderá influenciar de acordo com o seu pensamento, com o seu móvel do pensamento, se é um pensamento bom, virá, se é o desejo do bem, desejo de melhorar, você será ajudado por bom espírito. Se, é, se você pensa em coisas muito mais materiais, em satisfazer desejos, na bebida, ou seja o que for, você terá aqueles que eles secundam, eles estimulam nessa obra. Então você pode ser ajudado por eles, mas eles nos influenciam constantemente.
0: Muito bem. É, vocês estão observando que nós estamos tocando nos assuntos. Esse é um resumo que Kardec apresentou, tudo isso será desenvolvido mais tarde. Então, fiquem calmos, né, porque a gente precisa dar essa visão panorâmica hoje da doutrina. Eugênia, o que Kardec inclui nesse item sobre as comunicações dos Espíritos com os encarnados? Fechado o microfone. Uhum.
1: Ah, sim. Ele diz que nós podemos evocar almas conhecidas, nossas como desconhecidas, que é, os espíritos eles vão se comunicar conosco, a depender da, da afinidade que eles têm e da possibilidade que eles têm de comunicar, não é? Que é, a nossa percepção, é? dos espíritos, nem sempre ela é uma percepção viva, não é? nós podemos ter, com, como diz fazendo alusão ao Vitor Hugo, eles não estão ausentes, eles estão apenas invisíveis, nem sempre a nossa percepção ela é ostensiva, para que se dê a percepção ostensiva é necessário ser médio, nem todos somos, mas que através do, dos médios eles podem comunicar, se for permitido, se eles estiverem é, em condições, eles se comunicam. Se não, não.
0: Pode ir para perguntar ao Romero,
3: Cris.
2: Então, Romero, você quer complementar alguma coisa em relação
3: a essa questão que a Eugênia respondeu? É, a Eugênia cobriu direitinho. Eu só, só ressaltaria um ponto, né? Como ela mencionou que nós podemos evocar aqueles espíritos familiares, podemos evocar os espíritos, a evocação que é você pedir que aquele espírito se manifeste, é possível, mas nem todos poderão atender, qualquer que seja a razão, ou porque eles ainda não têm condições, ou porque não lhes é permitido, ou porque eles estejam ocupados ou mesmo eles não querem atender, então tem essas, essas dificuldades. E se a reunião é a reunião mais frívola, qualquer um pode assumir o nome do evocador. Você, então você corre o risco de receber um, um, um espírito se dizendo aquele, né? E normalmente nós evitamos as evocações diretas dos espíritos, porque reconhecendo que ainda somos imperfeitos, nós nos abstemos de evocá-lo para não nos equivocarmos e sermos enganados, né? É só isso que eu queria ressaltar.
0: Romero, dentro disso aqui, é fácil distinguir os bons dos maus espíritos?
3: É, muito fácil, pela linguagem. Né? <risos> a linguagem, quando eles se comunicam, você tem que analisar para poder determinar. <risos> se é uma linguagem elevada, digna, contendo uma, uma alta moralidade, que a gente vê que não tem paixões inferiores, e os conselhos que eles nos dão, transparece sabedoria, e sempre com o objetivo de nosso melhoramento, e muitas vezes do bem da humanidade, essas comunicações só podem vir de espíritos superiores. Essas comunicações sérias só se dão em centros sérios, com a comunhão íntima de pensamento, sempre tendo em vista o bem. Né? Aí você está bem protegido nesse ponto. Nas reuniões menos sérias, né, onde predomina a curiosidade, onde não haja comunhão de pensamentos né, ou o desejo do bem, mas de dar-se bem na vida, os espíritos inferiores predominam e podem ser reconhecidos pela linguagem trivial e até mesmo grosseira. Eles podem dizer alguma coisa boa e verdadeira, mas a maioria das, das vezes eles dizem coisas falsas, dizem absurdos, zombam da nossa credulidade e estimulam a nossa vaidade e alimentam os nossos desejos e dão até, dão, dão até falsas esperanças. Então essa você dá para ver esses dois extremos, dá para diferenciar a qualidade do espírito que se comunica, qualidade moral.
2: Maravilhoso, né? já visto né o exemplo que estamos vivenciando agora. Allan Kardec, com seu mag... magnífico poder de síntese, né? a sua estrutura de pensamento, a sua estrutura de texto, resumindo a doutrina em um único item. né? Agora, o Carlos tem uma pergunta para a Eugênia, que eu também estou curiosa em relação à resposta. Diz aí, Carlos.
0: Hein? Eugênia, vamos, vamos para essa... É, não, não é fácil, né? mas vamos lá. Kardec ajuda a gente aí, olha. Em que se resume a moral dos
1: Espíritos superiores? Olha, esse, esse é um assunto que me fascina, né? Porque Kardec vai abordar isso agora na introdução e também na sua última obra, Gênesis. É a moral do Cristo. E simplesmente, lá na Gênesis, um Kardec mais maduro vai fazer uma pergunta retórica que ele mesmo vai responder e desenvolver. Por que, que a, a moral que os, os Espíritos ensinam sendo a mesma do Cristo, qual a necessidade do ensino dos Espíritos, né? se o Cristo já disse, é a mesma moral, né? Eu não vou responder isso agora, eu vou deixar para vocês que são muito assíduos e muito dedicados ao estudo, que busquem a obra Gênesis e leem o primeiro capítulo. Mas a moral qual é? É a do fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito.
0: Muito bem.
1: A, a famosa regra de ouro, que é a síntese do ensino do Cristo, né? ensinam eles também que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade, tudo isso nos aproxima da natureza material, grosseira, da, da nossa origem, digamos, primitiva. E que o amor do bem, o amor ao bem, o amor ao próximo, o cultivo das virtudes, o serviço, a utilidade na medida das nossas possibilidades nos faz avançar para a nossa destinação, que é espírito puro.
2: É isso mesmo. Então, Romero, seguindo essa dinâmica aí, o que ensinam os espíritos superiores?
3: Bom, o que, que eles, eles ensinam?
2: ensinam?
3: O que eles ensinam é isso aí que a Eugênia falou, nessa né? segunda parte. né? Ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal. Isso é um ponto, né? E que nos prendem à matéria. Mas se o homem, já nesse mundo, conseguisse desligar da matéria, com desprezo das futilidades mundanas, amando o próximo, ele se aproxima da natureza espiritual. E que todos devem tornar-se úteis. Esse é o nosso dever, nos tornarmos úteis. E que os fortes e poderosos têm o dever de proteger, de amparar os fracos. E que no mundo espiritual... Todos eles se mostram como eles são realmente. Não existe hipocrisia, não é possível, porque nós nos mostramos com todos os nossos defeitos. Né? E como nós realmente somos, nós não podemos ocultá-los. E que o sofrimento, o gozo que nos espera no mundo espiritual vai depender da nossa inferioridade ou da nossa elevação espiritual mas que também que a gente pode esperar que aqueles a que nós prejudicamos, eles vão estar conosco, que é uma espécie de punição. Também a outra coisa que eu acho que é muito importante, muito consolador, eles, não eles, eles, eles nos ensinam que não existem faltas, por mais graves que sejam, que não possam ser espiadas e apagadas através das diferentes existências que nos permitem avançar conforme os nossos desejos e os nossos esforços no caminho para a perfeição que é o nosso destino final
0: muito, muito bem, bom Cris, Cris eu tô, é, a gente tem algumas perguntas no chat aqui, vai dar tempo já é. a gente fazer algumas delas mas no, nos bastidores, eu acho que você também está curiosa, tanto a Eugênia como o Romero disseram que eles tinham uma curiosidade sobre o livro dos espíritos que a gente está com essa pergunta desde o primeiro programa, a gente não conseguiu fazer, não é? Então, vamos lá, Cris e Romero, por favor. É, você, né, vocês têm alguma curiosidade que gostaria de destacar sobre o Livro dos Espíritos? Começa aí pela Eugênia.
1: Ah, eu tenho pelo menos duas. Uma da estrutura, né, que quando a gente abre assim, a gente costuma pensar, são 1019 questões, não se iluda, não são. E uma vez eu perguntei, eu comecei uma palestra fazendo essa pergunta, quantas perguntas tem o um livro de espíritos? Aí, imediatamente atrás, o dirigente da reunião disse infinitas, porque cada uma que aparece ali surgem várias na nossa cabeça. Mas o que eu quero destacar, não é isso, é que tem, um, tem capítulo que o capítulo inteiro é só um item, que não é uma pergunta, é uma dissertação, isso. 122. Tem 257, tem 59, tem de 100 a 113, não são perguntas, né? E aí o que são? Outro dever de casa, eu como professora já passei dois, tá? Essa é a primeira curiosidade. A segunda é que é, foi descoberto recentemente que Melo Moraes, um homeopata do século XIX, Havia traduzido o livro dos Espíritos já em 1862 para o português. Essa obra não foi publicada, mas há os manuscritos da tradução dele, inclusive, salvo engano, aí na, na, lá na Feb, na biblioteca de obras raras, uhum. é, tem isso aí. Então, a mim me surpreendeu porque eu achava que era a tradução primeira de 1875 do Joaquim Carlos Travassos, né? Então, 13 anos antes, já alguém havia traduzido e, no, no meu entanto, bem ligeiro, porque é uma obra que saiu em 1857, já cinco anos depois, alguém no Brasil traduzir. Então, é uma curiosidade que eu acho importante para quem gosta dos registros históricos, né?
0: Muito bem, Romero.
3: Pode ser sobre uma pergunta do Livro dos Espíritos, ou pergunta... Sim
0: em qualquer curiosidade né, que tenha te chamado então, a atenção uhum.
3: então eu vou fazer a pergunta para todos principalmente aqueles que nos ouvem eu peço que eles respondam mentalmente, não precisa escrever no chat respondam mentalmente e não se sintam ridículos em responder uma pergunta que aparentemente é boba então, a pergunta é a seguinte quem surgiu primeiro? o ovo ou a galinha? então vocês pensam existem duas correntes que procuram responder a primeira é o criacionismo que Deus criou tudo só que o criacionismo como é apresentado a criação divina é apresentado como ela que foi feita talvez há 4 mil a 8 mil anos atrás e que todo, todos foram criados da mesma maneira e permanecem imutáveis esse é o criacionismo. Mas segundo o criacionismo, a galinha ele veio primeiro, porque existiu um casal de macho e fêmea, criado por Deus, no início dos tempos, que se uniram para formar dois ou mais ovos, dos quais nasceram outros ovos, outros novos casais de macho e fêmea, e assim sucessivamente. Portanto, aqui a galinha veio primeiro. Os que os biólogos, a evolução, os evolucionistas... Defende isso, tem universidades e tudo. Então, só para complementar, essa pergunta, que é aparentemente boba, sabe quem foi que fez? Foi Pitágoras que fez. Né? É uma pergunta feita por Pitágoras, há 2.600 anos atrás. Né? Então, nós estamos em boa companhia para responder essa pergunta. Né? Então, segundo a teoria da evolução, a resposta é que o ovo veio primeiro porque, embora seja necessário que ele fosse fecundado pelo macho, aí eu já vejo uma falácia, uma coisa, um defeito. Veio primeiro, mas precisa ser fecundado pelo macho. Então não está não tá muito certo, mas vamos em frente. Deve-se considerar que o ancestral da galinha, que ainda não é, uma, não é uma galinha propriamente dita, mas descendente do dinossauro, foi se modificando através de sucessivas mutações e reproduções até resultar na moderna galinha. Tem um, um autor, que é o desaparecimento do universo, de Gary Renard, ele diz que os dois foram criados simultaneamente junto com todo o resto do universo. Aí aqui ele é, ele é radical demais. Então a galinha foi criada há 16 bilhões e 500 milhões de anos atrás, junto com o universo, que é o que, aproximadamente o Big Bang. Né? Então isso a gente não considera. Mas essa pergunta... Yogananda, Paramahansa Yogananda, também faz uma pergunta semelhante. E ele pergunta, o que veio primeiro, a árvore ou a semente? E ele responde, a árvore surgiu primeiro, porque como a ideia da obra precede a própria obra. Então, antes da obra surgir, já veio a ideia. A árvore foi, dessa maneira, uma criação especial. Deus, quando deu início ao processo, deu às árvores sementes que poderiam produzir outras árvores iguais a elas. Tudo a princípio é uma ideia, uma criação especial. Então, confirmando esse princípio, Emmanuel diz, em O Consolador, no item 85, que todas as formas de vida na Terra foram primeiramente concebidas na mente divina do Cristo. Agora vamos para o Livro dos Espíritos. Kardec perguntou na questão 44. De onde vieram para a Terra os seres vivos? E eles respondem. A Terra lhes continha os germes, esperando o um momento favorável para se desenvolverem. Os seres de cada uma destas se reuniram e se multiplicaram, porque absorveram os elementos necessários à sua formação para os transmitir segundo as leis da reprodução. Então vocês vejam aí, vocês vejam aí que começou tudo de uma ideia. Quando ele diz, os seres de cada espécie reuniam, os ovos não são seres. Você conceberia dois ovos se reunindo para gerar uma galinha? Não. Né? Então quem é o ser? O ovo ou a galinha? Não são os dois ovos que se reúnem para formar galinha. A galinha absorveu os elementos necessários à sua formação, assim também como o ser humano absorveu os elementos necessários, mas ninguém questiona se o espermatozoide ou o óvulo vieram primeiro do que o homem. O ovo, se está fecundado, não gera nada. Então não foram dois ovos de Archaeopteryx, um dinossauro com penas, que gerou a galinha, o ascendente da galinha atual, né? precisou ser fecundado por um arquitectópex antes disso, né? então se a gente fizer uma análise comparada com os outros seres, a gente ninguém pergunta quem veio primeiro, por exemplo, ninguém vai perguntar se veio o ovo ou se foi a serpente que veio primeiro, porque a serpente também tem ovos, só que a serpente ela é ovovivípara. As serpentes filhas precisam do ovo para se maturarem, mas eles são maturados dentro do organismo da serpente. E quando eles saem, já são serpentezinhas pequenininhas, com um venenozinho, um pouquinho de veneno. Então, você vê, você não pode, só porque os ovíparos, todos eles, o ovo vem primeiro, pela própria comparação a gente vê que a galinha realmente surgiu primeiro, como se, ou o que quer que seja, que tenha originado a galinha, né? Então nós vemos aqui que nós estamos tratando da evolução das espécies. E é preciso que eu chame a atenção, porque isso aqui foi colocado no livro dos Espíritos. Isso é a lei da evolução mais perfeita. Isso é a lei do progresso. Que é a lei da evolução, que é a evolução de Charles Darwin, que hoje em dia é uma ciência, a biologia evolucionista é uma ciência, mas no livro dos Espíritos, na espiritualidade... Não é só uma assim, ciência, é uma lei. É inevitável a evolução, tanto dos seres, como dos espíritos, e como do próprio planeta. E se fosse colocado isso, como o livro dos espíritos foi colocado dois anos antes, se fosse publicado depois, iriam dizer ah, o espiritismo incorporou, misturou os dois. Ele fez uma, uma mistura de criacionismo com evolucionismo para se safar. E você vê como é perfeita a contribuição e a inspiração dos Espíritos da codificação.
0: Cris, vamos pensar umas poucas perguntas, parece que a está travou lá, vamos seguir aqui então, é, vamos buscar algumas perguntinhas relacionadas bem rapidamente com o assunto que foi tratado hoje. É, Eugênia, pode-se dizer que não existe espírito sem perispírito?
1: Olha, o, o espírito sem perispírito, nós vamos ver sim, lá pela questão 88, que Kardec vai abordar, exatamente o primeiro capítulo da segunda parte dos é espíritos. Contudo, o espírito sem o perispírito, ele não atua na matéria, ele não é o que se vê, o que se vê, quem vê espírito não está vendo o espírito, está vendo o essa junção, esse que eu chamei de combo, né? Claro que Kardec não usa esse termo combo. Porque o espírito, segundo a questão 88, ele é algo que responderam a Kardec. Ele, não, ele seria, comparativamente, metaforicamente, uma chama, uma centelha. Ele não tem, para nós, forma, né? Então, como é que ele aparece, atua, se comunica na, na, mediunicamente, etc.? É através do seu perispírito. Então, é o perispírito que, que vai ter uma forma. Uma forma de uma mulher, de um homem, de uma criança, de um velho. A forma que o pensamento do espírito é, imprime. Então, ele não, ele não vai atuar se ele não estiver fazendo uso do perispírito, né? Porque o espírito por si só é algo abstrato. Aí sim, é abstrato. Mas esse combo, que eu chamo de combo espírito-perispírito, não. Aí é, é algo semelhante aqui à Eugênia encarnada. Quando a Eugênia vai dormir, a alma emancipa-se e aí eu posso, inclusive, ir lá, puxar o pé da Cris lá no Rio de Janeiro, né? O meu espírito é espírito para espírito que vai estar tá nessa forma, talvez com essa roupa, com outra, uma que eu vou preferir usar, sei lá, mas vou lá e puxo o pé dela. É espírito para espírito. Não sei se ficou claro. <risos> Viu, vocês viram aí a versão Eugênia, espírito zombeteiro,
2: hein? Me importunando no meu sono, viu? Mas a gente gosta da companhia dos amigos, né, Eugênia? Olha, meus amigos, nós estamos já no finalzinho, né, do nosso encontro de hoje. Eu não sei se o Carlos identificou aí mais alguma é, questão que ele queira trazer para a roda. Tem,
0: tem várias muito interessantes mas é, é, não estão muito relacionadas, não é, com... com tem uma aqui que diz, é, e poderia ser a última para o Romero, não é? é? Eu entendi a pergunta como sendo mais ou menos assim. O perispírito, ele é uma forma sutil de matéria? A pergunta não está exatamente escrita assim, mas o que eu entendi da pergunta é isso.
3: Exatamente, é uma forma sutil de matéria. Não é que seja a forma sutil de matéria. A matéria que constitui o perispírito é muito sutil. Porque o Espírito ele assume a forma, geralmente quando se apresenta no mundo espiritual, ele assume a forma da última encarnação. Quando ele estiver mais evoluído, pelo seu próprio pensamento, às vezes inconscientemente, ele pode assumir existências passadas e assumir aquele corpo que tinha existência passada, mas normalmente ele se apresenta como com a, com a com o corpo que ele tinha antes. É dessa maneira que ele é reconhecido pelas pessoas também pelos seus familiares, né, com então, aquele corpo. Mas a matéria, como eu disse, fica entre a matéria grosseira e o espírito, mas é muito sutil. Para o mundo dos espíritos, ela tem o seu peso, para nós não conseguimos nem ver, nem pegar, nem pesar.
0: Muito bem. É, Cris, já para encaminhando ao, ao fechamento, teve uma pessoa que perguntou como é que ela entra no Telegram. Então, prometemos que na semana que vem a gente responde né, para você de que forma você vai encontrar o telegrama específico desse, desse estudo aqui, está bem? Outros que a curiosidade que não estão ainda lá, é no telegrama onde nós vamos encontrar as respostas a essas perguntas que não foram aqui respondidas, não é? E às vezes até tem relação com o assunto, mas não deu tempo, e aquelas que não têm uma relação direta com o assunto. E também você encontra no site da Feb TV as respostas, tá bem? Visite o site da aí tem muitas informações ali, não é? E a gente, então, na semana que vem, explica para todo mundo que não está ainda no Telegram, como é que pode entrar no Telegram. É, podemos fechar, né, Cris?
2: Sim, Carlos, e lembrando né, que o nosso programa ele fica gravado, ele pode ser acessado também para ser revisto uhum. né, ou visto de forma gravada, e que esses encontros semanais também ficam disponíveis gratuitamente em várias plataformas da, da FEB e do Spotify também. E se você deseja encontrar todo o conteúdo desse nosso estudo, né, é, para anotar aí, você bem precisa, o site da FEB é www.febtv.com.br barra estudo L.E. E lá você vai encontrar todo esse manancial incrível dessas contribuições maravilhosas dos nossos entrevistados de hoje, colaboradores, Romero Esmeraldo, a nossa querida Eugênia Canto, né? Quando não está puxando meu pé de noite, está respondendo <risos> perguntas. É uma alegria muito grande estar com o Carlos aqui, querido companheiro, na apresentação desse estudo. E a gente se despede com a boa notícia que semana que vem tem mais. Então, até a próxima segunda-feira,
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o arroba FEB TV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook e o arroba FEB no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o
2: próximo estudo.